0: go to upgrade for free shipping and 365 day returns. شب که شد 16934 توپ شلیک که خودشون رو شروع کردن 1500 کاتوش انداز هم از این آتشبار سنگین حمایت می‌کردن توی نیم ساعت فقط یک و دو دهم میلیون گلوله شلیک شد. صدای توپ و تانک و انفجار از همه طرف شنیده میشد هواپیماها از آسمون بی‌امان بم می‌ریختند زن و مرد پیر و بچه همشون جونشون رو گرفته بودن دستشون رو دنبال راه فراری بودن برای زنده موندن برلین این پایتخت راش سوم هر لحظه به سقوط نزدیک‌تر شد. بهار 1945 بعد از نزدیک به چهار سال جنگ ویرانگر با کشته شدن ملیون ها نفر ارتش سرخ به دروازه های برلین رسید نوردی پایانی برای تسخیر برلین خانم سلام من احسان طریقت هستم و این اپیزود 26 ام پادکست پرچم سفید هستش که در آذرماه ماه 99 منتشر میشه این قسمت تقریبا روز آخر جنگ جهانی دوم البته در جپه اروپا نبرد برلین و هجوم ارتش سرخ به پشت دروازه های شهر برلین و از پادر آمدن هیتلر اما قبل از اینکه بریم این قسمت رو بشنویم یک کتاب دیگه درباره همین موضوع یعنی جنگ جهانی دوم معرفی بکنم این قسمت میخوام کتابی درباره کسی که نقش اصلی به راه افتادن این جنگ رو داره رو معرفی بکنم. بعد نیست که بیشتر درباره اون شخص بدونی. شخصی که میشناسیمش و درباره‌اش زیاد شنیدیم، اما به زاویه های مختلف زندگیش توجه نکردیم. شخصی به اسم آدولف فیتلر. کتاب آدولف فیتلر تو دو جلد دوران سرمستی و دوران ویرانگری اثری پژوهشی درباره آدولف فیتلر و زندگیش. این اثر جذاب نتیجه سالها پژوهش گسترده نویسنده کتاب یان کرشا بین اسناد و مدارکی تازه است اسنادی از بررسی تاریخ خانوادگی آدولف هیتلر قبل از تولد شروع میشه و تا چگونگی تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی بر ظهور هیتلر ادامه پیدا میکنه این کتاب رو از اون جهت معرفی میکنم که با بقیه نامه های درباره رهبر آلمان نازی متفاوته این کتاب میخواد جنبه های شخصی شکل دوره بسیار مهمی از تاریخ بشر رو به ابعاد غیر شخصی اون پیوند بزنه و به این پرسشا جواب بده که ظهور پدیده ای مثل هیتلر چگونه ممکن میشه و چگونه اون میتونه دایره قدرت خودش رو تا اون حد گسترش بده میتونید نسخه ایپاب این کتاب رو از اپ تاخچه با کد تخفیف WFPS3 بخرید و بخونید در مورد ایپاب و اپ های کتاب خون مثل تاخچه این نکته رو بگم که ایپاب نسخه ای پی دیف کتاب نیست و امکانات مختلفی مثل یادداشت گذاری، به اشتراک گذاشتن یه بخش از کتاب، بزرگ و کردن فونت و حتی تغییر رنگ صفحه و امکانات دیگر رو داره اپ تاخچه هم که کتاب ها رو به صورت قانونی و با رعایت کپی رایت منتشر می‌کنه و از این امکانات هم روی اپش بهره می‌بره و لذت بیشتری از کتاب خوندن رو بهمون به اعطا می‌کنه. برای خریدن کتاب از تاخچه کافیه تو گوگل به فارسی سرچ کنید تاخچه و سایتشون رو ببینید. لینک این کتاب رو هم توی توضیحات می‌ذارم که با کد تخفیف 50 درصدی WFPS میتونید تا آخر زمستون اون رو با 50 درصد تخفیف همونطور که گفتم بخرید و بخونیدش. خب دیگه بریم سراغ این قسمت که اسمش هست، نه پایانی، سقوط برلی. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? بهار 1945 شده و بعد از نزدیک به 4-5 سال جنگ وحشتناک که میلیون ها کشته و آوار و زخمی به جا گذاشته ارتش سرخ و بقیه همراهاش به پشت دروازه های برلین رسیده بودند پایتخت آلمان داشت شاهد بعضی از تلخ در نبرد های کل دوران جنگ می شد و پایه های حکومت راش سوم هیتلر وسط خون و آتیش از هم میپاشید و از بین می رفت اما این اتفاق خیلی ساده و آسون نمی افتد بیایید به جایی که سربازهای های شوروی دارن برای حمله نهایی به برلین آماده میشن. قبل از نبرد برلین خدمه تانک ها تانک های خودشون رو داشتن به یه سری توری های فلزی خیلی ساده مثل همین توری هایی که ما به پنجره هامو میزنیم مجهز می کردن. یه سری قاب فلزی که شاید خیلی هم جوندار نبودن و توری های فلزی که جون آدم ها اتفاققا به اونا بستگی پیدا می کرد. همینطور که تو بهار 1945 تانک شوروی به شهرها و شهرک آلمان پیشروی میکردن، مرتبا توسط تیم های پنزرفاست آلمانی کمی میخوردن. ورماخت دیگه از سرواز آموزش دیده خالی شده بود. اونا مجبور شدن نوجوون ها و افراد سال خورده رو هم به کار بگیرن. با اینکه اونا آموزش دیده نبودن ولی با این حال سلاح تو دستشون پنزرفاست میتونست به خطرناکی یه تانک باشه. جلدیکایی که هر تانک شوروی رو میتونست نابود بکنه. فرمانده هنگ تانک گارد شوروی پیامد این شلیک ها رو جایی که یکی از تانکاشون نابود شده اینطوری توضیح میده چیزی که میبینیم تانکی با دریچه های بسته و سالمه اما حفره کوچیکی در برجکش ایجاد شده این حفره اونقدر کوچیکه که فقط انگشتمون داخلش میره این کار پنزر فاست مجبوریم دریچهش رو که از داخل قفل شده رو به سختی برش بزنیم و باز کنیم اینطوری میشه که شلیک پنزر فاست زره تانک رو میسوزونه و تراوش فلز مذاب همه رو داخل تانک می‌کشه. ها معتقد بودند که توری فلزی میتونه از تانک های شوروی حفاظت بکنه و از برخورد کلاهک پنزرفاست به بدنه جلوگیری کنه و باعث انفجارش قبل از رسیدن به ذره تانک بشه. اما طبق گزارش ها سطح توری با حسابات اون پاره و خم میشد یه حفره در وسط ذره تانک به وجود می‌آورد و گلوله نفوذ می‌کرد. بنابراین پنزرفاست میتونه یک تی 34 رو با وجود توری‌های فلزی منحتمی بکنه. با این حال خیلی از خدمه تانک‌ها خودشون رو با این شرایط جدید وفق دادن تو این نبرد سخت هر کاری که میکردن برای این بود که بتونن شانس زنده موندن خودشون رو بیشتر بکنن تو این دوره زمونه هر بار که اصل می‌خریم ما استفاده میکنیم، تحت ته‌لمون یه شک و شبه بزرگی هست که این اصل طبیعیه یا نیست تو این آشفت بازاریم که از هر سه تا اصل موجود تو بازار یکیش تقلبیه بهترین راه خرید عسلیه که آزمایش شدن و اصالت بودنشون تایید شده باشه همون چیزی که کشمون ارائه میکنه تمام عسلایی که کشمون ارائه میکنه توی آزمایشگاه آنالیز شدن و خلوص و اصالتشون کاملا تایید شده حتی قبل از خرید هم میتونید نتیجه آزمایش هر اصل رو تو سایتشون ببینید عسلای خیلی متنوعی هم دارن از اصل بهاره و کوهستان گرفته تا اصل زرشک و اصل گشنیز و چیزایی دیگه تازه وقتی بدونی کشمون علاوه بر اینکه خیالت رو از اصالت و طبیعی بودن محصول راحت میکنه با و اون زنبوردار هم سود بیشتری نسبت به بازار میرسونه تا به خاطر محصول با کیفیت و خالصی که تعدیل کرده حمایت بشه کیف این خرید چند برابر میشه برای اینکه کیفمون کامل تر هم بشه میتونید با کد تخفیف WFP اولین خریدتون از سایت کشمون رو با ارسال رایگان داشته باشید کافیه تو گوگل سرچ کنید کشمون رو تمام The Panzerfaust was an inexpensive single shot recoilless German anti-tank weapon of World War II It consisted of a small, disposable pre-loaded launch tube firing a high-explosive anti-tank warhead and was intended to be operated by a single soldier. The Panzerfaust was in use from 1943 until the end of the war. The Panzerfaust's direct ancestor was the similar, smaller warhead faust patron Ordnance device. To 31 جامبیه 1945 تانک های جپه یکمه بلاروس برود oder در هومه و فرانکفورت رسیدن. اونا بدون منتظر موندن برای رسیدن سربازا از اونجا عبور کردن. اونا 400 کیلومتر در لهستان پیشروی کرده بودن. 35 لشکر دشمن رو نابود و تا هزار نفر رو اسیر کرده بودن. اونا حالا فقط 100 کیلومتر با برلین فاصله داشتن. اما حالا سرفرماندهی اسافکای شوروی فرمان توقف داد. نیروهای جبهه به تجدید قوا و استراحت نیاز داشتند. قبل از اون که آماده حمله نهایی بشن. تو مارس 1945 پومرانیا در شمال و ساریزیا در جنوب از نیروهای آلمانی پاکسازی میشه و جناهین برای حرکت به برلین امن میشن. آلمانا تصمیم به ضد حمله در کوستریان می میگیرن اما به شکستی کامل منتهی میشه این حرکتشون. تو این عملیات بعضی از آخرین قواه زرهی موجود برای دفاع از برلین هم نابود میشه. حالا بریم حال هوای پیشوا رو ببینیم. از پناهگاه پیشوا زیر کاخه صدارت اعظمای راش هیتلر از این شکست آخرشون خیلی عصبانی میشه. به خصوص از فرمانده ارتش نهم تئودور بوسه خونش به جوش میاد. تئودور بوسه یک جنرال آلمانی در دوره راش سوم بود که از 10 ژوئیه 1944 عهدهدار فرماندهی لشکر 121م پیاده ورماخت میشه. اما وقتی که رئیس صداد ارتش هانس گودریان طرف بوسر رو میگیره، هیتلر خشمش رو سر اون خالی میکنه. گودریان به مرخصی میره که یک نوعی بازنشستگی اجباری بوده جانشینش هانس کریپس بوده هانس کریپس در شروع جنگ وابسته نظامی تو مسکو بود اما اون اواخر به رئیس ستاد ارتش دوم مدل منصوب میشه که در زمستون تهاجم ناموفق آردنلند رو علیه متفقین غربی انجام میدن کریپس تو دوران خدمتش نشون داده بود فرمانده بااستعدادی برای عملیات‌های تدافعیه حالا هیتلر تو برلین از اون انتظار معجزه داره در حالی که گودریان سوقو چمدونش رو میبنده یکی از آشیانه های قدیمیش آماده حمله پایانی به برلین میشه و اون هم کسی نبوده جز جنرال روس سیمون کریوشین این دو نفر تو سپتامبر 1939 تو لهستان ملاقات داشتن تو اون دیدار نازی ها و شوروی کشور رو به دو قسمت تقسیم میکنن لهستان رو یعنی سمین موزیوویچ کریوشین خدمت نظامیش رو در 1918 با سوار نظام شروع میکنه 1939 تو راستای بخش کردن لهستان نازی و شوروی یگانش برست واقع در بلاروس کنونی رو تصرف میکنه اونجا بود که کریوشیند با فرمانده آلمانی گودریان مسئول تحویل شهر به روسها دیدار میکنه تو 1945 کریوشیند فرمانده سپاه یکم مکانیزه بود این تنها واحدی از یکم بلاروس هم بود که همه تانکاش شرمن آمریکایی بودن سپاه یکم مکانیزه تو ساحل شرقی رود اودر بود اما هر شب سربازش از رود می‌گزشتند تا به سنگرسازی برای توپ‌ها و کمک بکنند. تو شب 15 آوریل سپاه از اودر میگذره تا توی این سنگرا موضع بگیره. در حالی که هیتلر سرژنرالاش داد و هوار می‌کشت، فرمانده جبهه یکم بلاروس مارشال جوکوف به مسکو فراخونه میشه. مارشال جوکوف نقش خیلی مهمی تو نبرد برلین داشته و شاید به گفت یکی از مهم‌ترین آدم‌های این نبرد بوده. اونو استالین درباره جزئیات حمله نهایی به برلین گفتگو میکنن. ژوکوف دو تا نقشه برای تهاجم به پایتخت آلمان تهیه میکنه. نقشه یک با حمله مستقیم از سرپل کوسترین انجام میشه و نقشه دو از سرپل هومه فرانکفورت. آلمانا نمیدونستان که از کدوم خط پیشروی واقعی قرار انجام بشه و اونها رو مجبور به تقسیم نیروهاش میکنه همین موضوع. اما خبر بدی کرملین در انتظار ژوکوف بود. تو خاطراتش درباره جلسه شب آخرش با استالین توضیح میده که بهش گفتند جبهه آلمان در غرب به طور کامل فرو پاشیده. آلمان ها به نظر از هر گونه اقدامی برای جلگیری از پیشروی متفقین غربی آجز موندن. سمت غرب چه خبر بوده؟ نیروهای بریتانیا و امریکایی از راین میگذرن. اونا ارتش ب آلمان ها رو در روحر نابود میکنن و قوای زرهیشون به سرعت در حال پیشروی به برلین بوده. اما چرا اونها وارد برلین نمیشن و کار رو تموم و منتظر و منت اینجا دیدیم که برلین از شهر و غرب مورد حمله بوده و تقریبا تا سقوطش چیزی باقی نمونده بود اما غربیا که شامل آمریکا و بریتانیا و متحداشون میشدن چرا وارد شهر نشدن اونا تو یالتا توقف میکنن تا برلین در ناحیه اشغالی شوروی بمونه یه توافقی که برای دوران پسا هیتلر بوده غربیا میخواستن برلین به دست شوروی بیفته و به همین دلیل هم اجازه ورود به شهر قبل از ارتش سرخ نداشتن وینستون چرچیل نظرش رو به رئیس جمهور آمریکا اینطوری اعلام میکنه. نیروهای شوروی بدون شک وارد وین خواهند شد اگر برلین رو بگیرن این ذهنیت که اونها سهم زیادی در پیروزیمون دارن بی جهت نقش نخواهد بست پس به نظرم باید در چنگ ما باشند بدون شک باید ما اونجا رو بگیریم ژوکو از این پیغام مطلع میشه اون طبق نقشه ای جلو میره که بتونه حد اکثر سرعت داشته باشه تهاجم تک جناه از سرپل مارشال کنیف فرمانده جبهه یکم اوکراین هم به مقر استافکا تو مسکو میره. تو خاطراتش کنیف به یاد میاره که رئیس ستاد تلگراف را با صدای بلند خوند که هاکی از این بود که متفقین غربی در تدارک عملیاتی برای فتح برلین هستند. استالین به ژاکوف و من گفت خب کی برلین رو میگیره ما یا اونا؟ اول من جواب دادم ما برلین رو خواهیم گرفت و قبل متفقین همین کار رو انجام میدیم. ستاد ارتش شبانه روز برای ته‌ریزی عملیات کار میکند یکی از دستورالعملهای دریافتی توسط جبهه یکم بلاروس به این شرق بوده بعد از نابودی مواضع دفاعی آلمان ارتشای تانک باید مستقیم فشار بیارند تا برلین رو از شمال و شمال شرق احاطه کنند هدف از این حرکت صد کردن راه پیشروی متفقین غربی از شرق بوده این قنیمت تقسیم شدنی نیست جوکوف در صدد بود که از ارتفاعاتی به اسم سیلو فشار اصلی رو وارد بکنه که با سپاه پنجاهوشی شما جنرال وایدلینگ نگه داشته می شد. بعد نیروهای شورا وی و قارپیشلی می کردن و منطقه هایلی در همه برلین ایجاد می شد. این ناهیه مانع عقب نشینی نیروهای آلمانی به شهر می شد. البته کنیف از اینکه حمله مستقیم به برلین را انجام نمیداد راضی نبود. در عوض نیروهاش از جنوب و غرب شهر، اونجا رو محاصره می کردند. اما کنیف زیر دستش دستور داد دو تا طرح آماده بکنن. یکی طبق دستور عمل یکی دیگه هم حمله سری به برلین. تو همین موقع زندگی تو برلین جریان داشت. بیشتر خدمات شهری مثل حمله نقل عمومی فعال بودند. به خاطر حمله هوایی خیلیها ها آتشنشان آتش نشان یا آواربرداری شده بودند. حتی سینماها و کنسرت ها هم به راه بود و اجرا می اما تو همه حسی از ترس وجود داشت. ترس از اتفاقات پیش رو. برلین سراسرش جنگ زده شده بود. خیابوناش خورد خرد شده بود و ساختمانهاش ویران و سوخته. حالا برلینیا ها به ساخت موانع برای دفاع از شهر کمک می کردن. موانع برلین از چوب سنگ و ریل ساخته شده بود اونا تا دونی متر ارتفاع و چه مت پهنا میدادند به این موانع. اونا خیابون های زیادی روصد کرده بودن و مسیرهای ورودیش وروتیش شده بود. تانک های غیر فعال و دیگه به درد نخور رو جاسازی می و به سنگر توپ ثابت تبدیلش می برلین، و سه تا برج عظیم ضد هم افتخار میکرد که برای دفاع از شهر در برابر حملات متفقین ساخته شده بود. اونا 40 متر ارتفاع داشتن و سراسرشون توپ ضد هوایی بود. خیلی از برلینیا حالا بازوبند وُلکه استروم داشتن. وُلکه که توی قسمت قبلی درباره صحبت کردیم. همون وُلکه که معادل آلمانیش میشد مدافع وطن. نازی‌ها امید به ایجاد مردم متأصب شه پنظمی داشتن اما اغلب دل و جرات جنگ نابرابر با ارتش سرخ رو نداشتن. سِل‌های کمی هم برای این واحد ها باقی مونده بود. بعضیا ها های ایتالیایی یا هلندی با خشابای خیلی کمی دریافت می‌کردن اما اونجا پر از پنزر فاست بود. قبلا هم شنیدیم که پنزر فاست یه پرتابگر یه بار مصرفی بود که یه کلاهک انفجاری ضد تانک شلیک کرد. خیلی ارزون بود و ساختنش هم کاری نداشت. جالبه که بگم آلمان ها پیش از 6 میلیون از اونها رو از 1943 تا پایان جنگ تولید کردن. پورتی در مدلش مودلش فاست 60 از برد 60 متری قاتل تانک بود. کلاحک جنگیش 445 متر بر ثانیه سرعت داشت و توانای نفوذ تو زره 200 میلی متری رو داشت. این خبر خیلی بدی برای خدمه تانک های بود همونطوری که اول همین قسمت هم شنیدیم. زره جلویی تانک متوسط تی سی فقط 45 میلی‌متر و تانک سنگین IS2 120 میلی‌متر ضخامت داشت. جولای ژاکوف و پایتخت رایش سوم چهار ارتش آلمانی قرار داشتند. شمارشون به بیش از یک میلیون سرباز، بیشتر از هزار خودروی زرهی و تقریباً 10000 توپ و خمپاره می‌رسید. بیشتر از 200 گردان والکشرام هم در ارتش ذخیره برلین قرار گرفته بودند. نیروهای برلین مجموعاً بیشتر از 200000 نفر بودند. بوسه به شدت نگران آینده بود و می گفت ما باید فرض مأموریتمون رو بر این بذاریم که های آمریکایی هم از عقب بهمون حمله میکنن ستاد فرماندهی آلمان معتقد بود سرنوشت برلین به بلندی‌های به اسم بلندی‌های سیلوف بستگی داره بنابراین اغلب نیروها به جای دفاع از شهر به جلو برده شدند تو 15 آوریل بیانیه‌ای از پیشوا برای نیروها خونده شد برلین در دست آلمان میماند وین آلمانی باقی خواهد ماند و اروپا هرگز به دست روزها نخواهد رسید یک جامعه واحد تشکیل دهید نه فقط برای دفاع از میهن بلکه برای خانواده هایتان همسرانتان فرزندانتان به عبارت دیگر آینده ایتان شعار برلین آلمانی خواهد ماند بر دیوارهای شهر رخنمایی میکرد خیلی ها هنوز به هر نحوی باور داشتند که شهر میتونه حفظ بشه اما اون سمت میدون نیروهای یک یکم بلاروس داشتن به کمیسرشون گوش میدادند که براشون نطخ میکرد سربازانمان مسیر سخت اما پر افتخاری را پشت سر گذاشتند. نبردهایمان سرشار از پیروزی های آفرین هستند پیروزی در استالینگراد و کورسک، در دنیپر و در بلاروس، در ورشو و در پمرانیا، در برادنبورگ و در اودر. با عرق و خون ریخته حق حمله به برلین را داریم تا اولین کسی باشیم که وارد برلین می شود. به سوی برلین Berlin is dotted with memorials and reminders of its troubled 20th-century history. For a man with such megalomaniac ambitions, it's striking how little survives of the world Hitler created. The former headquarters of the Nazi Air Force, or Luftwaffe, now houses the German finance ministry. It's the only major Hitler-era building that somehow survived the war's bombs. Notice how the fascist architecture is monumental. making the average person feel small and powerless 16 april 1945 more than 7000 خمپاره و راکت انداز کاتیویشا بمبارانشون خطوط آلمان رو به لرزه در میاد. این یکی از بزرگترین آتش بازی های یک پارچه و متحد در طول تاریخ بوده. در برلین گلول بارون مثل رعد و برخ شنیده و دیده میشد. در خونه های نزدیکتر به جپه پوسترها ها از دیوار ها میفتاد و پنجره ها خورد میشدن. در منشه برگ سلیب کلیسا هم پایی میفته حتی. بین توپ ها شیش خمپاره عظیم 280 میلی متری هم قرار داشتن وقتی که بومبارا متوقف میشه به یک باره 150 نورفکین بزرگ روشن میشه با مستقیما به سمت خطوط آلمان نشونه میره رافکنان ایده جوکوف بودن. جوکوف بنی راش گفت که از این پروژکتورا برای روشن کردن راه و محبود کردن مدافعان آلمانی استفاده کنند. اما جوکوف اینجا اشتباه بزرگی کرد. نور زیاد برای نفوذ تو مه و دود و قبا و گلول بارون خودشون اونها رو به زحمت انداخت. نور افکنان روی خودشون رو فقط اذیت کردن و خیلی ها که در نور سایشون افتاده بود به شکار ساده آلمان ها تبدیل شدن. آلمان ها می که بمباران اولیه شدید خواهد بود. بنابراین عغلب نیروهاشون رو به خط دوم بردن و عقب نشینی کردن این کار به سربازای روس اجازه پیشروی ساده چند کیلومتری رو داد با طلوع آفتاب نورافگانو هم خاموش شدن علارغم موفقیت اولیه تا اصر معلوم شد که رخنه سری ممکن نیست بلندیای سیلوف توسط شبکه‌ای از لونه های تیربار و توپ دفاع می‌شدن این مسیر آروم و خونینی برای پیشروی سربازای شوروی پیشروی جپه 1 بلاروس با 800 هواپیمای شوروی حمایت می شد. اونها برای کوبیدن مواضع آلمان بر فراز شهر ظاهر شدند تو یک ظهر جوک توضیح داد به روشنی فهمیدم که سیستم پدافند دفاعی سالم مونده بنابراین برای تجدید قوای مهاجمین و اطمینان از پیشرویشون تصمیم گرفتیم هر دو ارتش تانک رو وارد میدون کنیم تصمیمش ترافیک شدیدی رو تو گذرگاه‌های های سلوف ایجاد کرد تانک ها, کشنده کشنده‌های توپ و کامیون‌های تدارکاتی برای جلو رفتن به تقلف داده بودن با وارد کردن ارتش تانکاش به جنگ ژوکوف نقشه‌ای که استاف اون رو تایید کرده بود رو تغییر داد این حکایت بدی بود از مشکلات ژوکوف و استالین ناخرسند شد اون به ژوکوف زنگ زد تا به خاطر تصمیم بدون اجازش در استفاده از تانکای ذخیره توبیخش بکنه و از اون خواست تا بگه چه زمانی پیشروی ممکن میشه ژوکوف تلاش کرد آروم باشه و به استالین گفت پدافند دشمن تو ارتفاعات سیلو فردا منحدم میشه. حالا ژوکوف باید به حرفش جامعه عمل می پیش پیشروی جوکوف به رهبری ارتش هشتم گارد چویکوف و ارتش تانک یکم گارد کاتوکوف تو ارتفاعات سیلوف زمین گیر شد. همزمان هم جبهه یکم اوکراین کونیف به سوی رود نایسه و جنگل‌های جنوب شرق برلین پیش آلمان ها تو اینجا هیچ نیروی برای مقابله با این حمله نداشتند. تو غروب 17 آوریل کونیف به استالینگراف گفت که آماده فرستادن دو ارتش تانک برای کمک به ژوکوف استالین دقایقی بهش فکر کرد بعد قبول کرد و گفت بسیار خوب ارتش های تانک رو روانه برلین کن کنیف کونیف فاصله به ارتش سوم و ارتش چهارم تانکش دستور رفتن به برلین رو داد روی رود نایسه نیروهای ریبالک مانعی با عمق نهایتا یه متر دیدن به جای سد کردن برای تجهیزات پالسازی خدمه تانکاشون رو زداب کردن و از روی رود گذشتن تو سومین سو روز از تهاجم تانکای در مواضع آلمان بلاخره رخنه ایجاد شد. همزمان نیروهای جوکف در نهایت تونستند در مواضع آلمان تو ارتفاعات سیلوف پیشروی بکنند. یگان پیاده موتوریزه ژنرال کیریوشین موفق شد پلی دست نخورده در شهر پلاتکوف رو تصرف بکنه. حالا سپاه یکم کم مکانیزش بی مهاوا پیشروی کردند. عقبشون هم تی های ارتش دوم تانک بوگدانوف حضور داشتند. نوشته یک از ژنرالهای مدافع آلمانی در 20 آوریل نیروها با دادن تلفات شدید و خستگی بی پایان دیگه تا به مقاومت در برابر فشار قوا روس رو نداشتن. سپاه همین ژنرال از دو طرف دور زده شد. در شب ژاکوف به ژنرال سمن بگدانوف مأموریتی تاریخی داد برای رهبری ارتش دوم تانکش به سوی برلین و اولین نیروی وارد چونده روس به پایتخت دشمن. روز بعد سپاه کم مکانیزه کریاشن بخشی از ارتش دوم گارد به برلین رسیدن و ماموریتشون رو به پایان رسوندن به خاطر همین کروشنت صاحب بالاترین جایزه ملی یعنی عنوان قهرمان شوروی شد. نیروی اصلی جبهه 1 بلاروس حالا به دور سپاه منهدم شده و همون جنرالی که میگفت نیروهای آلمانی دیگه از خستگی تعاملشون تموم شده، سرازیر شدن و به حومه برلین حمله کردن. رویای کنیف برای فتح برلین بی‌نتیجه بود. جنگل‌ها و دریاچه‌ها میادین مین و سنگرهای بتونی پیشرویش رو کند کرده بودند. نبرد سختی در اطراف روسین رخ داد جایی که سرفرماندهی ورماخت به تازگی فرار کرده بود اما پیشرویش 20 هزار آلمانی از های نهم و چهارم پنزر را در جنگل‌های جنوب برلین به دام انداخ. این افراد دیگه قادر به رسیدن به شهر و دفاع از اون نبودند هیتلر با تصمیم سختی روبرو بود موندن تو پایتخت یا فرار به دژ آلپاین اون به یگان ارتش اس اس ژنرال فلیکس اشتاینر بسته بود هیتلر به ژنرالش تلگراف زد که اولویت اول یگان ارتش اشتاینر حمله از شمال است. سرنوشت پایتخت رایش سوم به میزان موفقیت شما در این معموریت بستگی دارد. این دستوری غیر غیرممکن بود که نمیشد اجراش کرد. وقتی که این موضوع رو به هیتلر گفتن اون براش شد و ارتشش رو به بزدلی و خیانتکاری متهم کرد. اما آخر سر فهمید که همه چیز تموم شده. پیشوا در برلین موند اما دست به دامن آخرین قواش شد ارتش دوازدهم جنرال ونگ که مقابل ها صف کشیده بودند تو 23 آوریل ونگ دستور رفع حصر برلین را دریافت کرد اما نه اشتاینر و نه قادر به حفظ پایتخت نبودند نیروهای برلین متشکل از لشکرهای متلاشی شده ارتش و اس اس بودند و به علاوه گردانهای وولکشتروم پلیس و واحدهای پدافند هوایی تلاش می‌کردند که پایتخت را نجات بدن. در مجموع اما 120 هزار نفر که قطعا کافی نبود با اینکه خیلی از نیروهای اس اس آماده جنگیدن تا آخرین قطره خونشون بودن اما فقط نسبت روس به آلمان ها 4 به 1 بود و خیلی از سربازای کارازموده که روزها خودشون به اونجا آورده بودن فارغ و تحصیل دانشگاه جنگ خیابونی استالینگراد لقب گرفته بودن تانکای شوروی از دو طرف خیابون پیش می تا توان دو برابری داشته باشند. اونها سی متر عقب بودن و از برای زدن موازه دفاعی که راهشون رو سد کرده بودن استفاده می کردن. جوخه های پیاده و تکدیر مشغول زدن پانزرفاست های آلمان بودن. روزها می دونستن که پانزر فاست ها برد کوتاهی دارن و نهایتا در حدود 60 متر. بنابراین تانک ها می در 150 متری ساختمان دشمن توقف بکنن و از بردی امن شلی که خودشونو داشته باشند. وقتی که تیمای های ساختمون رو تصرف می کردن از نارنجک که دودزا برای به هم زدن فضای خیابون استفاده میکردن که باعث می‌شد شد جا جایی سایر نیروها امن تر باشه سپاه مکانیزه جنرال کریوشن به حوم شمال غربی شهر منتقل شد بعد از گذر از رود به ارتش سوم تان که گارد ریبالکو پیوست تا محاصل شهر کامل میشه این رود رود اشپری بود که اساس موازه آلمان ها بود تو نقاطی این رود دو متر ارز داشت آلمان اون رومانی غیر قابل نفوذ میدونستان بنابراین ساحل جنوبیش پدافند ضعیفی داشت اما ورود قایقای موتوری شوروی برای آلمانها قافلگیری بعدی شد این قایقا از نافگان دنیپر در جاده منتقل و حالا به اشپری انداخته شده بودند تهاجم آبی خاکی تونس جای پای محکمی در رود ایجاد بکنه قوا کمکی به سرعت به اونجا سر شدن تا موازهشون رو تقویت بکنند. اما این پیشروی ناگهانی که کمتر انتظارش میرفت مواضع آلمانها رو آشوب زده کرد در بعضی از محل نیروها بدون درگیری تسلیم می شدند. در حالی که نیروها به سرعت عقب می تا قیچین نشن سهروازهای ارتش سرخ همگی یه هدف داشتند. ساختمان رایشتاک <تصفيق> Soviets viewed the Reichstag building in the same way that they viewed the Kremlin in Moscow as the seat of government in actual fact hitler had no use for such an assembly building and since a fire in 1933 it had been empty the important government building was the reich chancellery with hitler's bunker beneath the garden sachtmanne reichstag to 1894 ساخته شده بود تو خلال دو جنگ جهانی و جمهوری وایمار جایی بود که مجلس در اون تشکیل میشن. تو 1933 کمی بعد از به قدرت رسیدن هیتلر همونطوری که تو قسمت‌های اول اگه یادتون باشه گفتیم در شرایطی مشکوک تومه حریق میشه هیتلر آتیش زدنش رو به کمونیستا در راستای توطئه اشون علیه دولت نسبت میده روز بعد آتش سوزی رایشتاگ به حزب نازی قدرت سریع حزب رقبای سیاسیش رو میده تاثیرش مرگ دموکراسی تو آلمان بوده ساختمان رایشتاگ حالا دیگه مخرب شده بود دولت مرکزی کلاً به جای دیگه ای منتقل شده بود و از اونجا رفته بود اما پناهگاه پیشوا 70 متر زیر حیات مجلس پیشین راش قرار میگیره و اون پناهگاه در خلال جنگ به طور کاملا سری ساخته میشه این محل خودش کلی جذابیت های تعریف کردنی داره که شاید یه روز درباره تو یه قسمتی صحبت کردم اما اینجا تو آوریل 1945 به اقامتگاه دامی آدلفیسلر و مقر ارتشش تبدیل میشه صحبت های کسایی که تو اونجا بودن، ساختمونش بوی سیمان مرتوب میده و وزوز وز همیشگی به خاطر سیستم تهویه اونجا در جریان بوده. اونجا فضای بسته ای داشته اما در برابر گلوله توپ مقاومت میکرده ارتش سرخ اطلاعی از پناهگاه پیشوان نداشت. حتی با اینکه تانکاش مجلس رایش سوم رو به گلوله بستن نقطه رصدگردان 34 رو متوپونه سنگین در آسانسوری در خیابان اشتلسینگر بوده. اونا نمیتونستان راشتاک رو ببینن فقط آتیش و دود پیدا بوده و به اونجا شلیک میکردن در 27 آوریل واحدشون دستور پیشروی میگیره در حالی که رصدچیهای توپخانه به دنبال نقطه مرتفع جدیدی میگشتن تلفنشون زنگ میخوره شخصی میخواسته با افسر فرماندهیشون صحبت بکنه سرهنگ پاول لاریان فرمانده بخش شناسایی پشت تلفن اومد و گفت دستور 18 شما شلیک به هدف 21ام هدف 21 کالا چیه؟ هدف 21 همون ساختمون رایشتاک بوده. تو پونش تا پیش از این راشتاگ رو هدف قرار نداده بوده و لاریان میدونسته سربازای ارتش سرخ فقط 300 متر با اونجا فاصله دارن. تو شلیک از 5 کیلومتری یه خطای خیلی کوچیک محاسباتی میتونه رفقاشون رو به کشتن بده. لاریان میدونستش که هر گونه تأخیر در اجرای دستور بخشودنی نیست. خمپاره عظیم BR5 گلوله ضد بتون رو شلیک میکنه که هر کدومشون 246 کیلوگرم مواد منفجره با خودشون حملی میکردن این گلوله حفره ای به قطر 10 متر و عمق 6 متر ایجاد میتونه بکنه این توپونه 42 تا گلوله از همینا رو شلیک میکنه یکی بعد از یکی دیگه اما خیلی عجیب تر دوباره تلفن زعی میخوره تو اون سوی خط اونها فریاد میزنن آتش بس آتش بس اشتباهی که رخ میده اینه که اونها به موازعه خودشون داشتن شلیک میکردن. دستور جدید شلیک به هدف 20 بوده. هدف 20 مجلس رایش بوده. توپونه 18 گلوله شلیک میکنه. واحد پیشرو به پشت تلفن میاد و میگه حالا شلیک خوبی بود. من رسما از طرف واحدهای مهاجم از شما تشکر میکنم. پاول دارین فقط بخش کوچیکی از سقوط برلین رو به عهده میگیره. ارتش سوم شوروی پیش غراول یورش به رایشتاک میشه فرماندهش واسیلی کزنسوف بوده همون کزنسوفی که تو اولین روز جنگ به آلمان ها مواجه شده بوده در هومه شهر گرودنای بلاروس در حالی که سعی میکرد ارتش سومش رو از محاصره نجات بده جنگش به نظر در بالتیک به پایان رسیده بود جایی که به معاونت فرماندهی جبهه منصوب میشه بعد تو مارس 1945 رو با نیکولای سیمونیاک فرمانده ارتش سوم سو شوک به مشکل میخوره و این اتفاق فقط دو هفته پیش از عملیات برلین اتفاق میفته. کوزنسوف با تجربه میره اونجا تا جانشین این فرق بشه. ارتش سوم سو شوک از حومه شمالی برلین به جنگ مشغول میشه. حالا افراد کوزنسوف فقط 80 متر با ساختمون رایشتاک فاصله داشتن. اولین تلاش برای گرفتن رایشتاک در 29 آوریل انجام میشه اما به نیروهای مهاجم از پشت سر، از سوی آلمانی‌های ساختمون اپرا شلیک میشه. پس اول باید ساختمون اپرا رو پاکسازی می‌کردن که این کار رو انجام میدن. پیاده نظام‌های شوروی مجدداً تو 11ام صبح سی آوری حمله خودشون رو انجام میدن. اونها توسط آتش مستقیم توپونه‌ای پشتیبانی میشن که به ساختمان راشتاگ اصابت می‌کنه. در دهانیم شب بالاخره پرچم پیروزی بر فراز ساختمان راشتاگ به در میاد. صبح قبلش هیتلر با سرلشگر مانکه فرمانده مدافع های بخش مرکزی برلین به صحبت مشغول بوده. از او میپرسه که چقدر دیگه میتونید دفعون بیاریم؟ و در پاسخ میشنوه که نهایتا 20 تا 24 ساعت. همون شب هیتلر دستور میده ارتش دوازدهم بنک گزارشی از وضعیتش بده. جواب در یک بامداد میرسه. بنک مجبور شده بوده به تلاشش برای رفع حصر برلین پایان بده. بعد از همه این ماجراها و سقوط ساختمان راشتاگ 14 ساعت بعد هیتلر خودکشی میکنه جسدش به داخل حفرهی توپی در بیرون از ورودی پناهگاه برده میشه روش بنزین میریزن و آتیشش میزنند زیر پرچمی سفید هیعتی به رهبری فرمانده کل قوا هانس آدولف کربس به خطوط شوروی میرسه اونها به مقر ارتش هشتم گارد برای دیدن جنرال چایکوف برده میشن ککرب چایکوف را از مرگ هیتلر و تشکیل دولتی جدید به ریاست دریاسالار ساللار مطلع می کنه. اما چایکوف از مذاکره سرباز میزنه. خواستش ساده و مشخص بوده. اون خواستار تسلیم بی غید و شرط مدافعان های برلی میشه. آلمان ها نمی پذیرن و جنگ ادامه پیدا میکنه. بعد از برگشتن از مذاکره بی حاصل ژنرال ککرس در یک می در پناهگاه پیشوا خودکشی میکنه. پستش، به دست جنرال وایدلینگ میفته تا مدافعای برلین رو تسلیم بکنه و به جنگ خاتمه بده. وایدلینگ با رادیو به روس‌ها پیام میده: لطفاً آتش بس کنید. ماهیت مذاکره‌ای رو به پل پوتسدام در 12:30 بعد از ظهر به وقت برلین خواهیم فرستاد. مقدمات صلح در این مذاکرات کوتاه پذیرفته میشه. در حدود 6 صبح روز بعد، دو می، مقران نیروهای برلین جبهه رو کنار می‌زنند و تسلیم میشن. در اسارت وایدلینگ آخرین دستورش رو صادر میکنه. در سی آوریل پیشوا خودکشی کرده است. پس سوگندهای وفاداریتان را به کنار بگذارید. وضعیت مقاومت بیشتر را بیمعنی کرده. من دستور فوری توقف مقاومت را می این دستور از طریق بلنگوها پخش میشه و آلمان ها شروع به زمین گذاشتن سلاحاش رو می نبرد برلین یکی از بزرگترین نبردهای تاریخه. در حدود 3.5 میلیون نفر در دو طرف جنگیدند. در خلال این جنگ، سربازای ارتش سرخ صدها هزار نفر اسیر رو از اردوگاهای کار اجباری آلمان آزاد کردند. بینشون بیشتر از دیویز هزار اتباع خارجی وجود داشته. از جمله اونها ادوارد هریو، نخست وزیر سابق فرانسه و ژنرال اوتو روگه، فرمانده ارتش نروژ هم بودند. در سند تسلیم آلمان در ریم فرانسه امضا میشه. امضا کننده ها ژنرال آلفرد یودل آلمانی، ژنرال آمریکایی والتر اسمیت، ژنرال شوروی ایوان سوسال پاروف و ژنرال فرانسوی فرانس واسوز به عنوان شاهد رسمی حضور داشتند. اما شوروی میگه که سوسل پاروف اختیار قانونی امضای تسلیم رو نداشت. به همین خاطر باید دوباره این کار رو انجام دادن. بنابراین تو 8 می ساعت 10 و دقیقه شب به وقت اروپا مرکزی فیلد مارشال کایتل نماینده ارتش آلمان جنرال اشتومف نماینده لفت بافه و دریاسالار فون برگ نماینده نیروی دریایی سند دیگری را در حضور مارشال جورج ژوکوف و فرمانده نیروی هوایی سر آرتور به امضا رسونن تو 9 می ارتش سرخ وارد خاک پراگ میشه تو ده می ارتش سرخ یک شبه جزیره ای در خلیج دنزیک می گیره و در 11 می ارتش کورلند آلمان سرانجام تسلیم میشه تو این روزهای پایانی جنگ یک و دو دهم میلیون سرباز آلمانی به اسارت گرفته میشن از جمله 101 جنرال تو 24 رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو برگزار میشه مارشال روکوسوفسکی رهبر این رژه بوده و مارشال جاکوف از نیروها سام میبینه بنابراین جنگ ملی میهنی مردم شوروی به پایان میرسه سرهنگ پاول لاریان هیچ وقت ندونست 18ام کی بود کسی که بهش دستور شلیک به راشتاگ و مجلس راش داده بود فقط شاکر زنده موندنش در جنگ بود ارتش شوروی در عملیات تصرف برلین 78,290 نفر از نیروهای خودش رو از دست میده و بیش از 274 هزار سرباز شوروی نیز مجروح میشن. شعروی همینطور تو این نبرد 1997 تانک بیشتر از 2100 اراده توپ و خمپاره و 917 فروند هواپیما رو از دست میده. بر اساس داده های ارتش شعروی نیروهای آلمان نازی تو عملیات برلین حدود 400,000 هزار کشته میدن و 680000 نفر از این نیروها هم مجروح میشن. در مجموع حدود چار و هشتات هزار نفر از نیروهای آلمانی به اثارت ارتش سرخ درمیاد. اما اون سمت فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا و وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس از اینکه ارتش شوروی تونسته به تنهایی عملیات تصرف برلین رو اجرا کنه ناراحت بودند. اونا با وجود اینکه کشورشون متحد شوروی بود، اما از تصرف پایتخت آلمان توسط نیروهای شوروی به شدت نگران بودن و این اقدام رو عامل افزایش قدرت شوروی تو آلمان می‌دونستان در واقع عملیات تصرف برلین نقشه هیتلر برای سازش با انگلیس و آمریکا و ایجاد تفرقه تو متفقین رو به هم زد بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع روز هیتلر بر اساس نقشه‌اش جنگ در برابر شوروی رو به درازا به و به طور همزمان به واشنگتن و لندن پیشنهاد آتش بس بده اما رهبر شوروی دستور عملیات برلین رو صادر می‌کنه و برلین دوم می 1945 به تصرف کامل در میاد و یک هفته بعد یعنی نوه مئی 1945 آلمان به طور کامل تسلیم میشه تا گسترده ترین جنگ جهانی تاریخ بشر که بیش از صد میلیون نفر از سی کشور رو به صورت مستقیم درگیر کرده بود و بیش از هفتاد میلیون کشته داشت تموم بشه. بالاخره جنگی که هیتلر شروع کرد تموم شد اما فعلا در قلب اروپا هزاران کیلومتر طرف طرفتر در شرق آسیا متحد هیتلر هنوز در جنگ بود و این قول جنگی با آمریکا در حال کشمکش بود. کسی که شنیدید قسمت 26ام پادکست پرچم سفید بود که در آذر منتشر شده بود از اسپانسر های این قسمت تاخچه و کشمون خیلی متشکرم و امیدوارم که قسمت بعد هم با ما همراه باشید که نبرد هیجان انگیز و پر از جزئیات رو میخوایم تعریف بکنیم پادکست پرچم سفید درباره یکی از روایت های تلخ تاریخ بشریت که میلیون ها کشته آواره و زخمی از خودش به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ